0: Und fünf, vier, drei, zwei. Kennt ihr das auch? Manchmal hilft nur ein wenig hoch, dann wäre die Welt perfekt. Dann, dann, dann. Hallo. Hallo. Ja, da sind wir wieder, eure Alpha Almanz. Herzlich willkommen zurück zur Folge 17 mittlerweile, Oskar. Sehr weit war ein, gekommen.
1: War ein sportlicher Anfang, hör mal. Ja, bei, die Zuhörer gut. ja richtig hat, äh, was für die Ohren, ihr kriegt richtig hier, hallo. Sind sie direkt Bett
0: gefallen? Wie geht's dir, Oskar? Was hast du gemacht die letzte Woche? Alles fresh.
1: Mir geht's äh, gut, es ist alles fresh und äh, bei dir?
0: Ja, mir geht's auch gut, mein Schnupfen, der mir übrigens beim Schneiden dann doch sehr ins Gewicht gefallen ist, weiß nicht, ob du dir die Folge nochmal angehört hast, aber war schon deutlich rauszuhören,
1: der ist jetzt weg. Ich hab sogar zweimal gehört tatsächlich. Ich äh, fand auch äh, in der Aufnahme dann, also das, was man dann gehört hat, hat man schon ein bisschen gehört, aber ich fand es nicht schlimm.
0: Ja, siehst du, äh, pusht da unsere, ähm, unsere Wiedergaben oder was? Oder warum hörst du dir die Folge zweimal
1: an? Nee, ich habe die <lacht> äh, einmal 45 Minuten gehört und dann den Rest, weil ich es nicht geschafft habe, an Stück Ach zu hören. So, ja. so, also freut mich auf jeden Fall, dass, äh, dass es dir wieder besser geht, ähm, wenn der Schnupfen da zeitweise da war. Und... Ähm, ja, wie gesagt, das freut mich natürlich auch, dass es mir gut geht. Wäre schade, wenn nicht. <lacht> ähm, und was ich so die letzte Woche gemacht habe, ich habe am Samstag, wie in der letzten Folge angekündigt, auf meinen kleinen Bruder aufgepasst. Und der wollte sich einen neuen Playstation-Controller kaufen, weil einer seiner Playstation-Controller kaputt ist. Dann sind wir in ein hey, drive, yeah. drive through äh, testzentrum gefahren, in so einem Kaff bei uns um die Ecke haben uns testen lassen und mein kleiner Bruder hatte so erst so ein bisschen Angst davor, also weil er das noch nicht hat machen lassen. In der Schule müssen die das wohl manchmal machen, also zweimal die Woche oder so, aber dann machen die das immer selber, dann schieben die sich selber das Stäbchen so ein bisschen in die Nase und dann müssen die das den Lehrern geben und die machen diese diese Testung dann. Auf jeden Fall ähm, war das ganz süß, dann saß der neben mir im Auto und dann hat, der, äh, hat, hat er so eine junge Frau das äh, ist zum Fenster gekommen und hat den dann gefragt, und hast du ein bisschen Angst? Und der so, ja, ein bisschen. Dann hat die dem so ganz vorsichtig das gemacht, äh, in der Nase. Und danach sind wir gefahren und mein kleiner Bruder so, das war ja überhaupt nicht schlimm. es war ja total, also da mache ich ja bestimmt PCR-Test, wenn ich das mache. Ich so, äh, hör mal, den PCR-Test, der wird im Labor ausgewertet. Die machen da dasselbe, wie, wie hier auch, nur dass der Abstrich da vielleicht ein bisschen weiter in der Nase drin ist und dass die es im Labor auswerten. Also, ja, ja, ich meine ja nur von der Art und Weise her, wie. Und er war die ganze Zeit stolz darauf, wie gut, äh, den, wie gut der Test denn noch war und dass das alles gut gelaufen ist. Ähm, das war, war, fand ich einfach ganz, ganz goldig und da wollte ich hier erzählen. Dann habe ich wieder am Dienstag, meine Schwester hat zur Uni in die Niederlande gebracht mit äh, ihrem Freund, habe wieder eigentlich ähnliche Sachen gemacht wie beim ersten Mal, und danach sind wir, äh, weil es in der Nähe zu der Uni an der deutschen Grenze so ein Lost Place gibt, so ein ja, Überreste von einem Flugzeughangar, von so einer mhm. Rundbogenhalle, haben wir die gesucht. Also das war wirklich ein schwieriges Unterfangen. Wir haben das nicht gefunden erst. Und sind dann da hingegangen und haben dann ein paar Fotos gemacht. Das war echt extrem nice. Ähm, und ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, noch mal weiter nach so Lost Places zu suchen, weil ich das echt interessant fand. Und dann äh, einfach mir mal so ältere Dinge anzugucken. Und äh, das kann ich auch jedem, äh, der den Podcast hört, nur empfehlen, einfach auch mal was Ausgefallenes zu machen, wie eben so ein Lost Place zu suchen. Und ähm, vielleicht ist er ja sogar für coole Fotos dienlich. Das war zum Beispiel bei uns der Fall. Ähm, dann war ich am Mittwoch, habe ich mich mit einer Freundin aus der Uni getroffen. Äh, Habe mich natürlich auch vorher wieder testen lassen, weil wir durch die City gesteppt sind und ein paar Geschäfte ja wieder aufhaben, damit man da auch reingehen kann. Und äh, sie natürlich auch, bringt ja nichts, wenn nur einer getestet ist. Und da haben wir da gechillt und danach haben wir überlegt, hm, was können wir noch machen? Und dann sind wir von Düsseldorf nach Köln gefahren <lacht> ähm, und haben gedacht, komm, holen wir uns irgendwie bei McDonalds ein Eis oder so, gehen da noch ein bisschen spazieren. Und haben uns äh, dazu entschlossen, das am Stadion vom 1. FC Köln zu machen. Und ähm, hatten nicht bedacht, dass Köln das Hinspiel des, der Relegation zu Hause hat und sind dann so ums Stadion gelaufen und auf einmal sind wir volle Pulle in eine Ultragruppe von Fans reingelaufen, die hinter der Südkurve, das ist wohl die starke Kurve bei dem ersten FC Köln, ähm, ja, die äh, Mannschaft versucht hat, nach vorne zu peitschen, ja, mhm. mit äh, eher geringem Erfolg, weil die Mannschaft hat 1-0 das Hinspiel verloren. Ich weiß nicht, wie es aktuell steht, denn während wir gerade die Folge aufnehmen, läuft das Rückspiel der Relegation. Das war auf jeden Fall auch mal cool, wieder Fans zu sehen, die da ihre Mannschaft unterstützen, auch wenn die es vielleicht nicht im Stadion selbst so wirklich mitbekommen haben. Das war schon eine deutliche Menge an Menschen, die da stand. Alle mit Masken natürlich. Aber es war mal schön, wieder Fans zu sehen, auch wenn sie von, von unserem Erzrivalen sind, dem ersten FC Köln. Aber das wollte ich auch erzählen, weil das tatsächlich ja auch etwas ist, was man vor allem jetzt während der Corona-Zeit nicht alle Tage sieht. Und gestern äh, habe ich dann einen anderen Unikollegen besucht, in Aachen, also da studiere ich ja. Und äh, da haben wir auch einen ganz entspannten Abend verbracht. Äh, sind auch da abends nochmal in die Stadt gegangen, solange man konnte. Da ist nämlich noch Ausgangssperre äh, bis morgen, glaube ich, bis morgen Abend. Und ähm, ja, war wirklich alles in allem eine echt, echt entspannte Woche, richtig cool. Hat man wieder ein paar Dinge erlebt, die auch außergewöhnlich waren.
0: Und vor allem richtig vollgepackt bei dir. Also das hätte ich ja nicht an, als hättest du mal irgendwie einen Tag äh, chillen können und mal zur Ruhe kommen können. Du hast ja volles Programm gehabt.
1: Ja, stimmt. Aber ehrlich gesagt war ich froh darüber. Ich habe sonst so viel zu Hause rumgegammelt. Ich bin froh für jede Sekunde, die ich mal nicht in meinem Zimmer gammel.
0: Ja. Und zu diesem äh, Lost Place, da kannst du auch einfach mal bei mir vorbeisteppen, weil mein Zimmer ist auch ein Lost Place. Da sieht es nämlich auch aus wie <lacht> keine Ahnung bei einem Flugzeugwrack.
1: <lacht> ja. <lacht> Gerne komme ich zur, äh, zur e zum EM-Start mal bei dir vorbei. Ich habe gehört, äh, da hast du äh, Sturmfreie Bude.
0: Ja, zum EM-Start noch nicht, aber äh, direkt drauf. Ähm, deshalb ist das Eröffnungsspiel wird nichts, aber danach kriegen wir das vielleicht mal hin.
1: Das erste Spiel von Deutschland könnte was werden.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht äh, machen wir dann Special-Folge Nummer 2, diesmal mit ordentlicher Audioqualität. Schauen wir mal. Ich wär, <lacht>
1: das wäre auf jeden Fall auch lustig, ey. Deutschland-Frankreich, das ist mit Sicherheit kein unspannendes Spiel.
0: Ja. Entweder wird es richtig spannend oder wir schalten nach fünf Minuten die Folge aus, weil Deutschland 6-0 zurücklegt und wir uns <lacht> schon wieder blamieren.
1: Nee, wir sind, wir sind, dann sind wir eisern, Junge. Ich musste mir auch hier das 6-0 von Bayern antun gegen <lacht> meine, meine Borussia.
0: Aber egal, ist alles Zukunftsmusik erstmal.
1: Wie sah es denn bei dir aus?
0: Wir hatten die ganze Zeit scheiß Wetter hier unten. Wir hatten tatsächlich einen Tag Sonnenschein und ich meine sogar 26 Grad gehabt. Nur da hatte ich leider von 8.30 Uhr bis 19.15 Uhr Uni gehabt. Das heißt, da konnte ich gar nichts ausnutzen von. Und sonst war ich heute das erste Mal seit, oh, lass mich nicht lügen, ich meine Sommer 2019 mal wieder in einem Schwimmbad gewesen. Und Ich bin nämlich zur Corona-Zeit Einfach in kein Schwimmbad gegangen, weil letztes Jahr war es mir irgendwie zu doof. Weil die ganze Zeit war es ja geschlossen gewesen. Dann, als es aufgemacht hat, musstest du mit Maske und mit Abstand. Und ich weiß nicht, bei uns musstest du sogar irgendwie im Voraus anmelden oder so. Habe ich hab keinen Bock drauf. Und jetzt bin ich hierher gefahren. Da war ich natürlich am Badesee, ja auch hopsen, ein bisschen schwimmen gewesen. Habe ich ja aber auch letzte Folgen schon erzählt. Und dann sind wir hier einfach mal entspannt in ein Hallenbad gegangen. Und ähm, hat mir übelst viel Spaß gemacht, äh, mal wieder ein paar Bahnen zu schwimmen. bin Tatsächlich auch, ich meine, äh, 30 Bahnen bin ich geschwommen oder so. Äh, 25 Meter Bahnen, also war schon gut aus der Puste gewesen. Ähm, schwimmen macht mir eh Spaß. Ähm, ich mache es leider nicht so oft. Aber äh, hat Bock gemacht. Und eine Sache ist mir äh, passiert im Schwimmbad. Die wollte ich eigentlich vorher schon erzählen, bevor ich... Äh, mit Oscar die Podcast-Folge gestartet habe, aber Oscar hat gemeint so, heb sie auf, heb sie auf, klingt lustig. Weiß nicht, ob es so lustig ist, aber...
1: Ich habe ich hab nur, den, nur den Einstieg gehört, aber also normalerweise, <lacht> wenn eine Geschichte so anfängt, dann ist immer irgendwas lustiges.
0: Also, und zwar ähm, hatte ich Nasenbluten. Nein, Spaß.
1: <lacht> so, so fängt die ich Geschichte nicht an. Ich habe das ganze Planschbecken voll, voll geblutet.
0: Und dann habe ich außerdem Pipi reingemacht und die Flüssigkeit im Wasser wurde blau. <lacht> Nein, Spaß. So fängt die Geschichte nicht an. Nee, aber ich habe eine klassische ähm, fünftes Rad am Wagen-Situation erlebt. Und zwar äh, waren da zwei jüngere Pärchen, ich schätze mal auf zwei, drei Jährchen jünger als ich. Ähm, waren im Schwimmbad mit einem gemeinsamen Freund wahrscheinlich. Und der Freund hat mir teilweise so leid getan, der ist die ganze Zeit hinterher getorkelt und da gibt es so einen kleinen Abschnitt, ähm, da ja, kreiselst du so in einem Strudel und wir sind halt so die ganze Zeit so rumgestrudelt. Und ähm, dann äh, haben die sich die ganze Zeit so halt auf dem Arm gehabt und die ganze Zeit am Knutschen gewesen und er die ganze Zeit so zwischen den zwei Pärchen hin und her gewackelt und hat so gesagt, so, ey, Bro, guck mal da drüben. Und er hat es halt nicht gejuckt, so er hat weiter so die Zunge ganz tief reingesteckt. Und, äh, <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwie hat mir der Kerl voll leid getan. Aber auf der anderen Seite muss ich immer sagen, ich finde sowas cool, weil warum sollt ihr jetzt sagen, so, ja, ihr wollt irgendwie zu viert ins Schwimmbad? Ihr habt mich gefragt, dann gehe ich halt mit, so. Ich habe Bock, ins Schwimmbad zu gehen, so, warum nicht? Und äh, da finde ich das immer cool, dass der sich da nicht unterkriegen lässt. Vielleicht hat er ja auch eine Freundin und die hat keine Zeit gehabt, aber irgendwie äh, fand ich das dann in der Situation schon echt echt schade für den, keine Ahnung, da wollte ich ihn irgendwie so mal auf die Stirn klopfen und sagen, so, wird schon, Bruder, <lacht> oder so.
1: <lacht> ja, das ist, äh, kann einem schon wirklich leid tun, dieses Kärtchen. Ich meine, ich, äh, seit ich äh, Single bin, seit ein paar Monaten, äh, äh, habe ich auch das ist ein oder andere mal was mit Pärchen gemacht, ähm, weil halt die meisten meiner Freunde in einer Beziehung sind und äh, teilweise auch da zusammengelebt wird oder quasi zusammengelebt wird. Und da, ähm, ja, if, is, wenn man mit der, mit der Partnerin klarkommt, gar kein Problem oder mit dem Partner. Ne, kann ja auch in die andere Richtung gehen. Aber äh, trotzdem fühlt man sich dann ja manchmal so ein bisschen so, Mensch, wäre ja, schon ein bisschen lustiger wenn ich jetzt hier auch noch äh, jemanden beisitzen hätte. Deswegen kann ich schon gut verstehen, dass der junge Kerl dir da ein bisschen leid getan hat. Ähm, vor allem, wenn ich mir so vorstelle, dass er die ganze Zeit so hinterhergeht, wie so, ja, das einzelne Männchen da hinten dran. Ja. Also, das ist ein bisschen <lacht> <Leid>. <lacht>
0: <lacht> Nee, aber ich muss tatsächlich auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich finde tatsächlich fünftes Rad am Wagen nicht so schlimm wie das dritte Rad am keine Ahnung am Fahrrad zu sein. Ich weiß nicht, was man dazu sagt. Ähm, das weil, dritte Rad am Zweirad. Wenn du ähm, mit einem Pärchen alleine unterwegs bist, dann finde ich das halt so, wenn es sich das Pärchen mit sich selbst beschäftigt, so, dann hängst du einfach komplett hinten dran. Und ich meine, das sind dann auch meist so wahrscheinlich auch intimere Momente, wo du dann so dabei hängst, wenn die irgendwie Händchen halten oder äh, die gehen zusammen essen und du bist halt mit dabei. so. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehmer, als wenn noch ein zweites Pärchen dabei ist, wo du dann vielleicht auch mal da reinhorchen kannst, da reinhorchen. So find ich, ich finde, es kommt aber auch
1: immer darauf an. Wenn, wenn du, wie zum Beispiel, wenn du dich jetzt mit der, mit der Partnerin von dem Kumpel verstehst, dann äh, sprechen ja automatisch auch beide mit dir. Wenn du mit der Partnerin aber gar nichts <lacht> zu tun hast, ist ja klar, dass die sich auch nicht mit dir auseinandersetzt. So, weißt du, was ich meine? Oder keinen Bock ja, darauf hat. Safe. Safe. So deswegen habe ich glücklicherweise immer das Glück, dass ich die. Äh, dass ich mich mit den Freundinnen von meinen Kumpels immer recht gut verstehe, sodass man dann sich auch da unterhalten kann, dass jetzt nicht so eine weirde Situation ist. Und ich nehme an, dass es ja dann im, im Schwimmbad da scheinbar auch nicht so krass der Fall war, wenn er da irgendwie so zwischen den Paaren so hin und her tingeln konnte.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also es soll auf keinen Fall irgendwie judgy gewesen sein, aber ähm, war ein lustiger Moment und konnte ich mich gut reinversetzen. Aber das war's zu meine ja. Woche. So mehr habe ich nicht erlebt. Das war's.
1: Immer ein Sonst. bisschen, immer mal wieder im Schwimmbad gewesen. Das kann ja, ja auch schön. nicht schaden.
0: Hat Bock gemacht, ja.
1: Im Übrigen hab ich, äh, haben mich mal geguckt, wegen News, ne? du ja auch, ist irgendwie in der Welt nicht so viel passiert, außer <lacht> Corona hier, Impfung da und weiß ich nicht was. Die ganzen Sachen, über die wir nicht schon wieder berichten wollen. Allerdings habe ähm, ist mir dann doch etwas Interessantes eingefallen, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Und zwar war heute der Finaltag der Amateure. Wo die Landespokalfinals ausgespielt wurden. Sprich, für die Leute, die jetzt denken, was labert der, ich verstehe nur Bahnhof, es wurden heute die Landespokalfinals im Fußball ausgespielt. Sprich, es gibt verschiedene Fußballverbände. Es gibt Baden, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mittelrhein, Niederrhein, Niedersachsen, bla, bla bla. Und da haben dann die, ja, besten Amateurmannschaften, also von der Regionalliga bis Kreisliga, aber aus der Kreisliga ist natürlich niemand vertreten, weil die schaffen es nicht in so ein solchen Finals. Ich glaube auch, dass die Kreisliga sogar gar nicht daran teilnehmen kann, ich bin mir gar nicht sicher. Haben auf jeden Fall die besten Mannschaften im Finale, im Finale gegeneinander gestanden oder gespielt und ähm, da habe ich gedacht, verkünde ich jetzt einfach mal, wer in den Lostöpfen zur ersten Runde des DFB-Pokals neben den Erst-, Zweit- und Drittliga-Clubs oder Erst- und Zweitliga-Clubs äh, vertreten ist. Und zwar hat Waldhof-Mannheim sich mit 2-1 gegen Astoria-Walldorf im Baden-Landespokalfinale durchgesetzt. Der Berliner Fußballclub Dynamo hat sich mit 2-1 gegen Berliner K im Berliner Landespokalfinale durchgesetzt. Im Brandenburger Landespokalfinale hat sich SV Babelsberg gegen Union Fürstenwalde mit 0-2 durchgesetzt. In Hessen hat in Wiesbaden gegen steinbach heiger mit 0-3 gewonnen. Im mittelrhein hat die Alemannia aus Aachen leider Gottes 0-2 in Bonn gegen Viktoria Köln verloren. Im Niederrhein-Pokalfinale hat der Wuppertal SV sich mit 2-1 gegen den SV Strählen durchgesetzt. Das Niedersachsen-Finale ging an den SV Meppen, in, einem spannenden, in einer spannenden Verlängerung haben sie sich mit 5-6 nach Elfmeterschießen gegen Drochtersen und Arcel durchgesetzt. Die, by the way, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr gegen Bayern in der ersten Pokalrunde gespielt haben. Ähm, dann ist das Rheinland-Pokalfinale an Rot-Weiß Koblenz gegangen, die sich mit 6-1 gegen den VfB Linz durchgesetzt haben. Das Sachsen-Pokalfinale hat Lok Leipzig erstmalig gewonnen und ist damit auch erstmalig im DFB-Pokal vertreten. Und sie haben gegen den Chemnitzer FC nach Verlängerung mit 1 zu 0 gewonnen. In Sachsen-Anhalt hat der Hallische FC leider zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg mit 3 zu 2 verloren. Und deswegen ist der SFC Magdeburg ebenfalls im Lostopf Lostop vertreten. Genauso wie Preußen Münster und der SSV Ulm, die sich hier mit 0 und 03 3 im Westfalen- und im Württemberg-Pokal durchgesetzt haben. Und damit haben wir die Mannschaften entschlüsselt, die sich im DFB-Pokal-Lostopf der ersten Runde befinden. Und das finde ich, ist doch mal auf jeden Fall erwähnenswert, weil äh, regionaler und ähm, ja, semi-professioneller bis amateurfußball bekommt, glaube ich, viel zu wenig Beachtung. Und deswegen finde ich cool, dass sowas auch dann auf den regionalen Sendern wie WDR, MDR etc. übertragen wird. Und deswegen habe ich gedacht, muss das hier an der Stelle auch mal erwähnt werden. Das wäre es an News aus der Woche für mich gewesen, weil ich nicht wüsste, also das war sogar tagesaktuell, das hat heute alles stattgefunden. Ähm, weil sonst, wie gesagt, über Corona braucht man sich, glaube ich, jetzt nicht jede Woche ähm, auszusprechen. Und was vielleicht auch noch aus der Fußballwelt ganz interessant war, dass am Donnerstag das Europa-League-Finale ausgespielt wurde zwischen Villarreal und Manchester United. Und Villarreal erstmalig einen europäischen Titel gewonnen hat im Elfmeterschießen. Und das war wirklich der größte Krimi, den ich in meiner, in meiner ganzen Fußballer-Laufbahn in meinem Leben gesehen habe. Das Elfmeterschießen ist 11 zu 10 ausgegangen und hat mit den Torhütern geendet. Der Torwart... Geronimo Rulli, der Torwart von Villarreal, hat den Ball in den Winkel fast reingeknallt und somit den Sieg besiegelt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Aber ähm, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe äh, die Daumen gedrückt für Villarreal, weil ich habe es ein bisschen mehr gegönnt als Manchester United, weil meiner Meinung nach ist das ein Club, der eigentlich in die Champions League gehört, vom Namen her. Und äh, in so einem... Ja, Europa-League-Finale eigentlich nichts verloren hat, deshalb habe ich es eher so Via Real gegönnt, aber nun ja.
1: Ja, das Gute ist auch daran, dass Via Real durch den Sieg in der Europa-League jetzt auch im nächsten Jahr für die Champions League qualifiziert ist und Manchester City, äh United, dadurch, dass die sowieso in der Liga schon Zweiter geworden sind, waren so oder so schon für die Champions League qualifiziert. Sprich, es hat äh, für Via Real noch einen Vorteil gehabt und für Manchester United hätte es bis auf die Trophäe nichts gebracht.
0: Ja, stimmt. Ich kann jetzt auch nochmal wirklich, ähm, das weiß ich auch wirklich aus sicherer Quelle, eine Information noch nachreichen und dann beenden wir den fußball -Talk jetzt hier wieder an der Stelle. Und zwar, weil du vorhin gesagt hast, du weißt nicht, ob Kreisliga-Mannschaften daran teilnehmen dürfen. Ähm, Habe ich mich da nämlich mal informiert, sollte nämlich, es wird ja für jede, für jede Kreisklasse, meine ich, oder für jede Kreisliga, wird ein Kreispokal veranstaltet. So Und diese Kreispokalsieger nehmen dann am, sage ich mal, bundeslandweiten ähm, ja, Pokal teil. Das wäre bei mir zum Beispiel einmal der Kreispokal und dann kommt der Bayern Pokal oder es kommt der Hessen Pokal, eben dieser, diese Pokalspiele, die heute auch ausgetragen wurden, die äh, jeweiligen Finals davon. Und dieser Sieger davon nimmt am DFB Pokal teil. Dann darf der Sieger vom DFB Pokal automatisch an der Europa League teilnehmen der Sieger von der Europa League an der Champions League. Das heißt, theoretisch würde es eine Mannschaft aus der Kreisliga geben, die äh, sich im Turnier äh, komplett zusammenreißt und alles rasiert, könnte eine Kreisliga-Mannschaft theoretisch sogar in der Champions League mitspielen. Aber es ist natürlich extrem unrealistisch. Aber lustig, dass ja, es richtig ist.
1: Ich denke aber, dass die... Das, das ist, dass, die so, dass es bestimmt schon mal Mannschaften gab, die im Achtelfinale waren oder sowas aus der Kreisliga A äh, oder B. Aber ich glaube, weiter schaffen die es dann auch nicht in diesen Bundeslandweiten-Pokalen. Äh, Wenn da, ist bundeslandweiten da Pokalen, so Bezirksligisten, Regionalligisten, Drittligisten mitspielen, dann ist das, glaube ich, echt äh, irgendwann auch
0: ja, ja, irgendwann ist nicht fair, mehr ja. zu schaffen. Aber es ist lustig, dass es theoretisch möglich wäre. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst.
1: Das, das äh, finde ich tatsächlich auch sehr interessant und finde cool, dass du es noch nachgereicht hast. Und ja, damit haben wir zumindest sportliche News wieder berichten können, auch wenn die fast immer aus dem Bereich des Fußballs kommen. Es ist nun mal meine Leidenschaft und ich denke auch zu, groß, zu einem Großteil Toms Leidenschaft. Aber vielleicht, wenn wir jetzt sowieso schon beim Thema Sport sind, äh, kann ich noch was anderes berichten, was sich für mich in meiner letzten Woche ergeben hat, was ich jetzt fast vergessen hätte. Und zwar würde ich gerne mit Calisthenics anfangen. Weißt du, was das ist? Nee. Das Wort Calisthenics lässt sich aus dem Griechischen ableiten, das, die Worte Carlos, äh, aus den Worten Carlos und Stenos. Stenos ist Kraft, Carlos ist schön oder gut. Und äh, das ist ein international gebräuchlicher Kulturbegriff, der sich, der sich, der quasi für Eigengewichtsübungen steht, beziehungsweise für äh, Sport, in dem Eigengewichtsübungen integriert sind, wobei der Dreh- und Angelpunkt der Szene äh, sogenannte Calisthenic Parks sind. Also es gibt draußen Parks, da sind zum Beispiel Stangen, wo du dich so festhalten kannst, da kannst du da Dips machen oder Klimmzugstangen, ähm, so, wie nennt sich das so, Holzgriffe, äh, wo du dich drauf festhalten kannst, damit deine Liegestütze schwerer sein, also schwerer sind, damit du weiter runtergehen kannst und sowas. Und äh, das finde ich tatsächlich echt ähm, interessant, ähm, weil ich möchte irgendwie noch was neben dem Ausdauersport, neben dem Laufen machen. Ähm, um einfach auch vielleicht nochmal ein bisschen Gewicht wieder zuzunehmen, aber positives Gewicht und damit meine ich Muskeln und nicht Fett und ähm, ich denke, dass da für mich das eine gute Alternative ist, weil mir tatsächlich der Kraftsport im Fitnessstudio mit Geräten und so jetzt nicht so viel Spaß macht und beim Calisthenics geht es halt auch um Körperspannung und die, ja, die Muskelkraft, also es geht nicht darum jetzt, dass du die dicksten und größten Muskeln hast und äh, so ein aufgepumpter The Rock Johnson bist sondern, dass du ähm, dass du Körperspannung besitzt, dass du ähm, ja, Kraft bekommst, also dass du dein eigenes Körpergewicht halten kannst. Und dann kann man zum Beispiel auch sowas machen wie, oder dann könnte man, wenn man fortgeschritten ist, auch Handstände integrieren. Man kann diese, ich weiß nicht, ob du diese, diese Flaggenstellung kennst, also dass sich jemand so seitlich festhält und in der Luft schwebt quasi. Es geht da also auch um Körperspannung und sowas. Und da gibt es halt Grundübungen für, genauso wie im Fitnessstudio drücken und ziehende Bewegungen, also... Klimmzüge, ähm, Liegestütz und weiß ich nicht was. Und früher oder später kann man das dann steigern, variieren. Und ähm, das finde ich ganz cool. Äh, Weil es bei uns in der Nachbarstadt tatsächlich äh, so einen Calisthenics-Park gibt, ähm, finde ich das ganz cool und habe gedacht, ich sollte es vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei. Du kannst mich ja so ein bisschen teilhaben lassen an deinen Fortschritten und äh, wie es weiterläuft.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist äh, auch etwas, was vielleicht noch nicht so bekannt ist. Mir hatte mal ein Kollege davon erzählt, also ein Arbeitskollege, der das macht. Und ähm, ich fand, das hörte sich echt interessant an. Ich glaube, er ist auch jetzt darauf gestoßen, weil die Fitnessstudios zu hatten. Ähm, und ja, ich finde das eigentlich eine ganz coole Alternative zu äh, herkömmlichen Kraftsport mit Gewichten. Und ähm, natürlich kann man das auch variieren mit Gewichten und so. Aber ich will mich da einfach mal rantasten, mal äh, im Internet mir Pläne angucken, mich ein bisschen informieren, Natürlich muss man dann auch die Ernährung anpassen, du musst dann halt mehr Kalorien essen, aber die richtigen Proteine essen, damit du halt auch ja, Eiweiß deinen Muskeln zuführst, damit die wachsen können, damit die ja überhaupt entstehen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das tatsächlich umsetzen kann, weil eigentlich war das, ist das nie so mein Ding, ich bin eher so wie gesagt der Läufer, aber es bringt dir halt nichts, wenn du die ganze Zeit nur läufst, weil dadurch bist du, ja, ich habe halt einen viel höheren Kalorienbedarf, da, äh, daher, dass ich mich viel bewege, ausdauermäßig und äh, den ja, kann ich nicht immer decken und dann nimmt man automatisch immer mal wieder ab und weil ich dem so ein bisschen entgegensteuern will, weil ich will ja irgendwann nicht nur noch Luft sein <lacht> habe ich gedacht, sollte ich vielleicht noch was anderes machen
0: Ja, okay, danke für diese Biologiestunde <lacht> ja Ja, nee, aber finde ich äh, auf jeden Fall ein cooles äh, eine coole Art und Weise, sich äh, sportlich ja, zu zu engagieren und ähm, würde ich mal sagen, beenden wir das Thema jetzt und starten genau. richtig rein in die Haupt, äh, in den Haupttagesordnungspunkt der Folge. Ähm, magst du mal kurz erklären, was wir heute vorhaben?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wo, worüber könnte man sprechen. Wir haben so ein paar Punkte auf der Liste äh, also oder wir haben eine Liste mal erstellt mit Themen, die vielleicht interessant sein könnten. Viele davon bedürfen aber oder bedarfen einer äh, ja, leichten Vorbereitungen, damit man auch ein bisschen was erzählen kann und dann nicht hier so rumstammelt. Und weil wir beide diese Zeit nicht hatten, haben wir überlegt, hm, was können wir machen? Wir haben schon uns gegenseitig Fragen gestellt, das könnten wir auch nochmal machen, aber ähm, vielleicht lieber wann anders oder mal in abgewandelten Formen. Wir haben letztes Mal über Filme gesprochen, worüber wir vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil machen können, aber haben gedacht, ah, das kommt dann viel zu kurz. Und irgendwie sind wir dann aber wieder auf dieses Fragenthema gekommen und dann äh, auf dieses... Klassisches Spiel, was wäre wenn, wenn man irgendwelchen Leuten die Frage stellt, was wäre wenn, keine Ahnung, du morgen Millionär wärst, was würdest du mit diesem Geld machen, weil du, keine Ahnung, um Lotto gewinnst und dann äh, finde ich es immer ganz interessant zu hören, was die Leute dann auf sowas antworten und wir haben uns überlegt, dass wir uns heute 78 Was-wäre-wenn-Fragen stellen. Nein, wir haben 78 <lacht> Was-wäre-wenn-Fragen vor uns liegen. Beide jeweils. Ich gehe die Liste von oben ab, Tom die Liste von unten und wir suchen die Fragen raus, die uns beide am beiden am interessantesten vorkommen und stellen sie dem jeweils anderen. Und äh, dann bekommt ihr wieder ein paar Antworten von uns. Könnt euch vielleicht auch mal selber Gedanken machen, was ihr in diesen Situationen machen würdet, wenn ihr da reinkommen würdet. uns uns das auch mitteilen und vielleicht könnt ihr uns ja auch mal auf Instagram entweder durch eine Umfrage, die wir machen oder Einfach von euch aus auch sehr gerne äh, mitteilen oder äh, uns daran teilhaben lassen, wie ihr in diesen Situationen reagieren würdet, generell unabhängig davon, was wir sagen. Das ist jetzt mal grob erklärt, das, was wir jetzt in den nächsten Minuten mit euch vorhaben.
0: Ja, sehr schön erklärt. Und ähm, dann würde ich auch mal sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir fangen direkt mal an und ich bin einfach mal so frech und stell dir direkt die erste Frage was wäre, wenn du keine Angst hättest, einen Fehler zu machen?
1: Boah, dann würde es mir viel besser gehen. Weil? Weil ich äh, tatsächlich sehr oft Angst habe, ähm, Fehler zu machen. Wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal, ich weiß es nicht, auf jeden Fall vor kurzem noch darüber gesprochen, dass du gesagt hast zum Beispiel, ähm, dass du dieses... Da ging es darum, wenn man jetzt eine Macht vor sich hätte, ein Wesen, was einem die Zukunft weisen könnte, dass du gesagt hast, yo, du willst diese Wesen fragen, bin ich genug? Mhm. Und mit der Frage setze ich mich auch andauernd auseinander. Mache ich, mach ich was falsch, mache ich äh, mache ich alles richtig oder es ist es in Ordnung, wie ich es tue? Ähm, ich habe Angst, anderen Leuten Unrecht zu tun. Und wenn ich nicht Angst hätte, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, dass es falsch ist, ähm, ich glaube, dann würde es mir viel besser gehen. Dann, dann hätte ich nicht so eine Drucksituation, die ich mir selbst schaffe, die nicht nötig wäre. Und ähm, ich glaube, dass es auf der anderen Seite auch gut sein kann, wenn man, sie, wenn man so ein bisschen Angst hat, Fehler zu machen, weil man dann halt vorsichtiger ist, weil man nicht unbedacht handelt, sondern immer so halt bei dem, was man tut, einen Hintergedanken hat, der meist ja dann positiv ist oder zumindest für einen selber einen positiven ähm, Nutzen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn man manchmal einfach ein bisschen spontaner wäre, sich nicht so viel Gedanken macht und Angst hat, irgendwelche Fehler zu begehen, dass es dann einem besser gehen würde. Deswegen glaube ich, fände ich es grundsätzlich nicht schlecht, wenn ich mir weniger Gedanken um so einen Mist machen würde. Top. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich äh, habe eigentlich gar keine äh, Angst vor Fehlern. Ich habe immer nur, sage ich mal, großen Respekt davor und versuche, die natürlich eher zu vermeiden. Deshalb denke ich viel darüber nach. Aber so Angst, Fehler zu begehen habe ich eigentlich nicht und äh, du hast auch heute ein schönes Zitat geschickt, ähm, wer nicht aufs Tor schießt, kann kein Tor schießen, so irgendwie so, oder wer nicht schießt, kann, kann das Tor nicht treffen ähm, und äh, das fand ich eigentlich relativ cool, deshalb natürlich stürzt euch nicht irgendwie komplett so wahllos äh, in die Situation, weil ihr denkt so, ja, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich halt einen Fehler, dann lerne ich draus, so, es gibt viele Fehler, die sind dumm und unüberlegt, die man eigentlich auch auf jeden Fall vermeiden sollte, aber so die klassischen Fehler, so äh, Erfahrungen sammeln, ähm,
1: davor sollte man keine Angst haben. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung zu dem Thema, würde ich sagen. Man sollte immer so einen so Grundrespekt oder so ein bisschen ein Bewusstsein dafür haben, was falsch und was richtig ist. Aber man sollte nicht sein Leben dadurch bestimmen lassen.
0: Genau. So, und jetzt er die nächste Frage raus. Jalla, ich bin gespannt.
1: Ähm, was wäre, wenn du eine Woche lang ganz alleine auf der Welt wärst?
0: Juch, und nach der Woche kommen dann wahrscheinlich wieder alle äh, 8 Milliarden Menschen ich, zurück.
1: Ich nehme es an, die Frage steht hier so und ich definiere es jetzt einfach mal so, als würde eine Woche lang die ganze Erde nicht bevölkert sein und nach einer Woche wären alle Leute wieder da. Es würden die quasi Urlaub auf dem Mars machen und du kannst <lacht> auf der Erde alleine chillen.
0: Perfekt, also, ähm... Auf der Erde alleine chillen ist dann schon mal irgendwie ein bisschen, glaube ich, zu weit gegriffen, weil wenn es keinen Menschen auf der Welt gibt außer mir, dann werde ich es wahrscheinlich nicht äh, ja, aus meinem Land rausschaffen, sage ich mal so. Weil ähm, ich kann ja, gut, ich kann tanken, ich kann mit dem Auto unterwegs sein, mobil sein, aber ich kann mich ja nicht in den Flieger setzen und nach Amerika fliegen oder so. Weil ich kann doch nicht mit dem Boot einfach mal so über den Pazifik rudern oder keine Ahnung was machen. Da bin ich ja dann schon irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Deshalb würde ich einfach mal kurz und knackig sagen, so ich würde einfach ähm, ja, Sachen genießen, wo ich wahrscheinlich keine Chance zu hätte, ähm, ja, wenn zu viele Menschen da wären. Wie zum Beispiel einfach mal über den Zaun klettern, mal bei Tageslicht so in einem Schwimmbad ein paar Bahnen ziehen, ganz allein. So, ich würde, also ich würde also würd jetzt nicht irgendwo einbrechen, aber ich würde mir vielleicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken, wo normalerweise irgendwie so 10.000 Menschen davor stehen. Ähm, weiß nicht, ich würde vielleicht auch zum Eiffelturm fahren und mich vor den Eiffelturm stellen, Bilder runter machen, wie keine Menschenseele davor steht. Das finde ich ganz cool. Also es ist äh, relativ still bemessen, sag ich mal.
1: Ich finde das Letzte sogar das Coolste. Ich würde nämlich, wenn ich alleine auf der Erde wäre für eine Woche, würde ich echt gucken, wie weit ich komme mit meinem Auto. Also, weil man kann ja überall tanken. Ähm, es gibt ja überall Tankstellen, die, der, der, die haben ja immer irgendwie eine Restfüllung äh, noch drin. Ja, und oh, es gibt ja oh, keinen
0: Stau. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Es gibt ja gar keinen Stau. Du paces da einfach rum und dann bist du in der Stunde in Paris.
1: Deswegen, ich würde halt echt gucken, ich, dass ich irgendwie hier Frankreich, Niederlande, Belgien, alles mitnehme, die coolsten Städte raussuche und dann halt einfach alles, wo, wie du gesagt hast, wo normalerweise tausende von Menschen rumlaufen, ähm, was ich mir nicht in Ruhe angucken kann, dann diese Angebote mal nutzen, wahrnehmen, mir das alles in Ruhe angucken, auch vielleicht mal mit einem kritischeren Blick und auch wie du, das dann natürlich auch für die Nachwelt festhalten auf Bildern. Finde ich auch ja, super cool. cool.
0: Ja, aber sehr coole Frage zum Einstieg gewesen. ist dir was Gutes rausgesucht. Dankeschön. Nächste Frage von mir. Jalla, weiter geht's. Was wäre, wenn du nur noch einmal einem einzigen Menschen für etwas Bestimmtes danken könntest?
1: Wenn ich nur einem einzigen Menschen für was danken könnte? Ich, ich, nur einem, nicht, dass ich jetzt sage einem Paar. Ne, einem
0: Menschen und du darfst nur noch einmal wirklich in deinem ganzen Leben für eine Sache Danke sagen. Also du darfst danach nie wieder Danke sagen für keine Ahnung, dass dir jemand die Tür auffällt oder du darfst nicht mehr Danke sagen, wenn, keine Ahnung, wenn dir jemand Gesundheit wünscht oder so, darfst nie mehr Danke sagen. Das heißt, es muss wohl überlegt sein.
1: Boah, ich sag's dir wirklich ehrlich, ich finde das richtig schwer, weil äh, ich bin vielen Menschen dankbar für Dinge, die sie für mich tun, egal ob es jetzt meine Familie ist, also meine Großeltern, dass die immer für mich da sind. Ähm, meine Mutter, wenn ich irgendein Problem habe, mein Vater, ähm, meine Schwester, meine Freunde, die mir immer zuhören. Jetzt äh, vor allem in den letzten Wochen auch du. Ähm, deswegen, ich finde es schwierig, ich könnte mir da nicht eine Person irgendwie raussuchen. Und wenn ich jetzt, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt dann das und das sagen oder zu der und der Person hingehen und ihr für das und das danken. Äh, das würde sie irgendwie, das, das stellen sich eh alle Haare bei mir auf, weil ich mich dann so fühlen würde, als würde ich irgendjemanden benachteiligen oder vernachlässigen in meiner Aussage. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ähm, deine Antwort ist quasi, ähm, bevor du einem dankst, dankst du lieber gar keinem, um alle gleich zu halten. Wäre ja auch ein guter Kompromiss. Auch wenn, das vielleicht
1: ein auch, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd ist, weil dann wissen die Leute ja nicht, nee. dass ich denen dankbar bin, außer ich zeige ihnen das mit Taten. Kannst du ähm, ja immer noch. Ja, ja, klar. Aber jetzt da eine Person explizit rauszupicken, finde ich, glaube ich, schwierig. Okay. Super, danke für die Antwort. Wie, 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 wie würdest du das handhaben?
0: Also ähm, bei mir sieht es ein bisschen so ähnlich aus wie bei dir. Also ich habe natürlich auch viele Leute, die ich ja wo ich mal Danke sagen würde. Aber ich hätte tatsächlich wirklich eine Person, da weiß ich auch, dass mir das keiner übel nimmt, wenn ich jetzt nur noch dieser Person einmal Danke sage. Und zwar, ähm, muss ich da jetzt ein bisschen ausholen, das ist etwas eine längere Geschichte, aber ich fasse mal ganz grob zusammen. Ähm, ich bin nämlich mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Ich hatte knapp irgendwie 20 Löcher in der Vorhofscheidewand. Ähm, also die Wand, die quasi das Sauerstoffarme mit dem äh, sauerstoffreichen äh, Blut trennt im Herz. Ähm, da hatte ich Löcher drin und dann hat sich das Blut irgendwie vermischt und das war halt nicht so geil. Und ähm, dann wurde ich damals mit vier Jahren operiert und zwar vom äh, Chefarzt in der Berliner Charité, der irgendwie ein paar Wochen zuvor ähm, äh, Gorbatschow am Herzen operiert hat. Und äh, Also es ist was ganz Besonderes gewesen. Und, ähm, der Arzt, der macht eigentlich solche Operationen nicht, der macht wirklich nur die High Society und dass ich damals dabei war und von ihm operiert wurde, ähm, weil der hatte das sozusagen, ich weiß nicht, ob er das als Challenge genommen hat, als Herausforderung, weil ein oder zwei Löcher zu flicken, stelle ich mir zwar auch noch schwierig vor, aber ist halt einfacher als 20 Löcher zu flicken, ich meine, das ist ja fast so ein Riesenloch, fast gar nichts mehr und, ähm, ja, der hat mich dann sozusagen wieder zusammengeflickt und ähm, ich bin tatsächlich auch heute nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, richtig herzkrank. Also ich habe zwar einen Herzpass und bin registriert in ähm, einem Register für angeborene Herzfehler und so weiter und so fort, bekomme da auch immer Briefe zugeschickt, die ich äh, <lacht> sofort in den Müll schmeiße oder so. Es ist meistens immer nur Werbung oder so. Und ähm, ja. Dem Arzt hatte ich nie die Möglichkeit, mal Danke zu sagen. Und ähm, ich weiß, dass meine Eltern wahrscheinlich 100 Milliarden Mal Danke gesagt haben. Aber ich hatte nie die Möglichkeit. Ähm, und er lebt aktuell noch. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Möglichkeit dazu haben werde, nochmal Danke zu sagen. Ich war aber tatsächlich mal 2015, meine ich, habe ich das Berliner Charité nochmal besucht. Und da haben mich meine Eltern auch überall rumgeführt, haben mir nochmal alles gezeigt. Weil die kennen das halt übel gut und ich kann mich dann nicht mehr so krass dran erinnern. Ja, das wäre so eine Person, die würde ich auf jeden Fall safe raussuchen, wenn ich doch einmal irgendwem Danke sagen könnte.
1: Das finde ich ganz cool. Okay, das kann ich aber gut verstehen, weil er, ja, sage ich mal, dir dein Leben ja erleichtert hat mit dieser Operation. Es ist natürlich sein Job, aber der muss den Job ja nicht machen. Das kann ja auch ein anderer Arzt übernehmen und wenn er das gemacht hat und ja, scheinbar ein sehr fähiger Arzt ist, wenn sich die High Society von ihm, äh, ja operieren lässt, dann kann ich gut nachvollziehen, dass du das machen willst. Ich finde es auch sehr interessant, das mal zu erfahren. Ich wusste gar nicht, dass du einen angeborenen Herzfehler hast, weil man dir das auch irgendwie gar nicht anmerkt. Du hast, es, du hast es nie erzählt und du hast ja auch gerade gesagt, heute merkst du davon fast gar nichts mehr. Und so geht's mir als Kumpel, ich kenne dich zwar jetzt sieben Jahre, bin mit dir sieben Jahre lang befreundet, aber... Ähm, ich habe davon noch nie irgendwas gemerkt, weder wenn wir in der Soccerhalle waren, noch wenn irgendwie, du du wirkst null, ich weiß jetzt nicht, was das für Auswirkungen haben kann, aber du wirkst null schlapp, du wirkst gar nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was mit einem machen kann, aber ich habe wirklich nie, ich bin nie auf die, die Idee gekommen, dass du einen angeborenen Herzfehler haben könntest. Ich finde das echt echt krass.
0: ja. Also, weil du auch gesagt hast, der hat mir das Leben erleichtert. So, der hat mir nicht das Leben erleichtert. Der hat mir quasi unter Strich mein Leben gerettet, weil ich hätte es niemals überlebt. Und da kann ich auch nochmal eine relativ kurze Side-Story noch erzählen. Dann ist aber gut jetzt. Dann kann man das vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge anschneiden. Ähm, meine Eltern haben damals, weil ähm, du darfst ja nicht zu zweit dann zusätzlich in diesem Krankenzimmer wohnen. Ich war ja, meine ich... Äh, irgendwie, ich will nicht lügen, aber ich meine, sechs Monate war ich schon im Krankenhaus gelegen in Berlin und ähm, da könnte ich ja nicht meine Eltern da sechs Monate in dieses kleine Krankenzimmer mit mir legen und äh, Hotelzimmer für sechs Monate zu buchen, kannst du ja selber vorstellen, was es kostet und ähm, da gibt es tatsächlich die Ronald McDonald Stiftung, falls du davon mal was gehört hast, von McDonalds ähm, die mhm. stellen tatsächlich so ja Familienhäuser in der Nähe von Krankenhäusern, wo dann die Eltern einen Schlafplatz finden, wo die günstig oder ich meine sogar gratis, aber da bin ich nicht gut genug informiert, ähm, übernachten können und das haben meine Eltern dann wahrgenommen und dann hat meistens immer meine Mama im Hotel gepennt und mein Papa im Krankenhaus und dann haben die sich wieder abgewechselt, haben getauscht und ähm, deshalb werfe ich auch bis heute immer noch sehr, sehr gerne in diese Ronald McDonald äh, Büchsen bei McDonalds immer mein Kleingeld rein, und fand es tatsächlich auch sehr cool, dass beispielsweise letzte Woche beim Promi-Special von Wer wird Millionär Oliver Pocher die Hälfte von seinem Erlös an Ronald McDonald gespendet hat. Da bin ich immer sehr sehr stolz drauf.
1: Ja, das, ist doch, das hört sich doch echt gut an. Hört sich nach einer guten Sache an. Ich finde es sowieso gut, wenn Eltern unterstützt werden, wenn die kranke Kinder haben und einfach nur da sein wollen. Natürlich hat das, ist das Krankenhaus kein Hotel und es sind da auch ja, noch klar. andere kranke ich verstehe, dass die da nicht jeden beherbergen können, aber ich finde, bei Kindern sollte man in irgendeiner Form eine Ausnahme machen können, sofern Kapazitäten vorhanden.
0: Ja, gut, jetzt habe ich aber allzu lange rumgelabert. Machen wir mal, mal weiter, du bist dran.
1: Ähm, ja, ich habe hier noch eine, ich hab hier eine interessante Frage, die lautet, was wäre, wenn alle Drogen legal wären?
0: Uff, wäre mir relativ egal. Ich weiß nicht, was das für ein Ausmaß hätte. Ähm, die einzige Droge, die ich hin und wieder mal konsumiere, ist Bier, <lacht> also Alkohol. Ähm, aber sonst, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben an der Shisha geraucht, was natürlich keine Droge ist, aber es ist dann irgendwie schon so ein bisschen da einzuordnen. Ja doch,
1: hab, es ist eine Droge, da ist Nikotin ja? drin, da ist... Ja gut, stimmt, äh, klar. Ist genauso, also es ist halt eine legale Droge, ja. deshalb... Äh,
0: ähm, dann, ich habe noch nie geraucht, Zigaretten-Joints, keine Ahnung, ich habe noch nie Kokain oder was weiß ich alles genommen, also hatte ich noch nie auch die Möglichkeit zu. Natürlich gab es mal in der chilligen Runde die Situation, dass jemand mal einen Joint rausgeholt hat, aber habe ich kein Interesse dran, keine Ahnung, ich muss da nicht dran ziehen und ähm, ja... Bin da auch so ein bisschen stolz drauf. Weiß nicht, ob man da stolz drauf sein kann, aber es ist halt so, keine Ahnung. Ähm, aber ich verurteile auch keinen, der jetzt sagt, so, ich paffe mir jeden Tag da eine Keule an oder nehme jetzt Kokain. Ist so jeder für sich selbst verantwortlich. Und ähm, ja, natürlich ist es scheiße, so Drogen zu nehmen, aber ja, jeder ist seines eigenes Glück geschmied.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine interessante, angemessene Antwort auf diese Frage. Perfekt.
0: <lacht> Willst du noch was dazu sagen oder soll ich fix weitermachen und äh, dieses unangenehme Thema <lacht> skippen? <lacht> Nö, Spaß. ich sehe es
1: eigentlich ähnlich wie du. Ich habe kein besonders großes Verlangen, irgendwelche Drogen hm. zu konsumieren. Und äh, die Leute, die, sage ich mal, ein gesteigertes Suchtpotenzial haben oder äh, eine geringere Hemmschwelle, sowas zu testen, die machen das auch, wenn es illegal ist. Dementsprechend glaube ich, dass es vielleicht sogar dazu beitragen würde, äh, wenn jetzt alle Drogen legal wären dass ähm, ja, das vielleicht auch ein bisschen Reiz verliert, weil wenn es illegal ist, dann, dann weiß ich, viele denken ja dann, die würden irgendwie was Krasses machen und Drogen, Umschlagplätze und weiß ich nicht was. Ich glaube, dass dann so ein bisschen auch Stück weit Kriminalität verschwinden würde. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, wenn etwas legal zugänglich ist, dann greift der ein oder andere vielleicht auch eher mal dazu, um es auszuprobieren. Und dann könnte es vielleicht auch Folgen für den Arbeitsmarkt haben, wenn Leute dann der Drogensucht verfallen, deswegen hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, wie, wie immer, aber ich habe kein Bedürfnis, irgendwelche Drogen äh, zu testen, deswegen wäre mir das auch mindestens genauso schnurzpiepegal wie dir, ähm, weil ich das Einzige, was ich auch hin und wieder mal konsumiere, ist Bier beziehungsweise anderen Alkohol äh, in der geselligen Runde ist genauso scheiße wie andere Drogen, da sterben auch jährlich tausende von Menschen dran, aber wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ähm, machen wir mal direkt weiter. Und ähm, relativ fixe Frage. Was wäre, wenn du dir dein Geburtsland hättest aussuchen können?
1: Okay, ich sage so. Ich finde es schwierig. Ich habe schon hundertmal zu meiner Mutter gesagt, ähm, warum war Papa nicht Brasilianer oder Mexikaner <lacht> oder sowas. Ähm, aber ich würde grundsätzlich als Geburtsland, glaube ich, immer wieder Deutschland nehmen oder sowas wie, wie Schweden oder sowas, ein äh, gut zivilisiertes europäisches Land, wo man jetzt wo, wo die Chance, dass es einem nicht so gut geht, gering ist oder wenn es einem nicht so gut geht, geht es einem immer noch verhältnismäßig gut, wenn man das mit anderen Ländern, Ländern vergleicht. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich gerne Wurzeln äh, von Südländern, weil erstens hast du dann einen richtig geilen Tag, die meisten, also je nachdem wo du herkommst und ich würde richtig gerne fließend Spanisch sprechen, weil ich die Sprache einfach liebe, wenn ich das höre. Ich finde das einfach geil und ähm, ich glaube, wenn man äh, einen Elternteil hat, das aus Mexiko, Kuba, Spanien, weiß ich nicht was kommt, dann wächst man ja automatisch mit der zweiten Sprache auf, weil die ja auch meistens wollen, dass man die Heimatsprache, die Muttersprache spricht. Deswegen hätte ich das cool gefunden, aber ähm, Nichtsdestotrotz, als Geburtsland würde ich immer sowas wie immer wieder sowas wie Deutschland oder eben die Schweden, Niederlande oder sowas nehmen. Halt ein gutes, äh, gut sozial aufgestelltes europäisches Land. Wie siehst du das?
0: Ich bin eigentlich relativ zufrieden, dass ich in Deutschland auf die Welt gekommen bin, aber ich muss auch sagen, so, ähm, ja, ich weiß nicht, stolz darauf bin ich jetzt nicht. Keine Ahnung, So weil was kann ich dafür, dass ich in Deutschland auf die Welt gekommen bin? Ich muss aber sagen, ich hätte glaube ich so richtig Bock, auf so einer kleinen Insel auf, der Welt, äh, auf die Welt gekommen zu sein. So auf einer kleinen chilligen Insel so. Es sind so 70 Einwohner, jeder kennt jeden und deine Tagesaufgabe ist irgendwie eine Kokosnuss zu holen und ein Floß zu bauen, Fischen zu gehen. Da hätte ich richtig Bock drauf. So Und einfach so das Leben genießen. Natürlich hast du Verpflichtungen und so, aber du musst jetzt nicht für die Uni lernen. Du hast jetzt irgendwie keinen Termin beim Arzt oder so. <lacht> ich weiß nicht.
1: Also, du, du sagst so, äh, wenn, wenn deine Tagesaufgabe das Überleben wäre.
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich halt der Beste drin wäre, ne? weil ich es manchmal nicht mal hin meine Unterhose richtig rum anzuziehen. <lacht> 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 Deshalb ja keine Ahnung. Aber äh, ich hätte auf jeden Fall. Jo, ich, ich sehe
1: schon, du, du bist irgendwann Einsiedler von so einer Mini-Insel, die zu Großbritannien gehört oder so. Dasselbe.
0: Ja gut, Großbritannien muss jetzt nicht unbedingt sein, also ich würde da schon eher äh, auf der Südhalbkugel ähm, mich zu Hause fühlen, ähm, aber hätte ich Bock drauf.
1: Okay, ja, ja warum nicht? Nächste. Ähm, ich habe hier eine Frage, die ich tatsächlich, tatsächlich irgendwie auch sehr interessant finde, und zwar was wäre, wenn du mit zweimal zwei Stunden Schlaf am Tag auskommen könntest?
0: Uff, zweimal zwei Stunden, das heißt nicht vier Stunden am Stück, sondern zweimal zwei Stunden.
1: Ja, wenn du das, äh, dir variabel legen könntest, wie du willst, du brauchst nur insgesamt vier Stunden, aufgeteilt auf zwei Stunden jeweils, äh, um am Tag genügend Kraft zu haben, Dinge zu schaffen.
0: Kann ich dir wahrscheinlich äh, ganz fix beantworten, und zwar wird sich wahrscheinlich nichts zu meinem Alltag ändern. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch... Genauso viel Zeit auf Couch, Schreibtisch oder Sofa verbringen oder im Bett äh, wie jetzt auch, nur halt ein bisschen mehr. Ähm, bei der einen Sache <lacht> schlafe ich im Bett, bei der anderen Sache, keine Ahnung, liege ich im Bett und gucke Netflix oder so, keine Ahnung. Also da ändert sich nicht viel bei mir.
1: Ja, okay, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also bei mir wäre die Antwort eigentlich exakt dieselbe gewesen, aber ich habe gedacht, dass du vielleicht ein bisschen spannender dein Leben gestalten würdest. <lacht>
0: nee, aber was willst du auch machen? So, die Nacht ist dunkel, die ist da zum Schlafen. Was juckt dich das, wenn du da wach bist? Keine ja, Ahnung, was willst machen? du machen? Willst du in den Europapark gehen? Keine Ahnung, willst du dich, keine Ahnung, an der Imbissbude anstellen? Macht doch alles keinen Sinn in der Nacht. Ja, nee, hast recht. Ja, babisch So, dann mach weiter, oder? Hast Bock?
1: Ja, gerne.
0: So, ähm, und zwar finde ich hier noch eine relativ interessante Frage. Ähm, wir haben noch ganz, ganz viele andere Fragen gefallen, aber die haben wir in den letzten paar Folgen eigentlich schon beantwortet, wie zum Beispiel, was wäre, wenn du nur noch drei Tage zu leben hättest oder so, haben wir, glaube ich, alles schon beantwortet. Ähm, aber ich finde hier noch eine relativ äh, interessante Frage, und zwar, was wäre, wenn Angela Merkel dich in einer Sache um Rat fragen würde.
1: Äh, ich ich würde mich geehrt fühlen, dass äh, ich scheinbar äh, so äh, einen großen Intellekt besitze oder so äh, intelligent wirke äh, oder, keine Ahnung, meinetwegen auch meine emotionale Intelligenz so äh, hoch für Frau Merkel erscheint, dass ich um Rat gebeten werde zu irgendeiner Situation, auch wenn ich nicht wüsste, welche das sein sollte. Mhm. Ähm, dann würde ich aber natürlich äh, liebend gerne versuchen, äh, mein Bestes zu geben und diese Frage oder diesen Sachverhalt aufzuklären und da zu helfen, weil ich nehme an, dass wenn Frau Merkel mich was fragt, dass es auch irgendwas von nationaler Bedeutung <lacht> ist und äh, da bin ich natürlich auch der Bevölkerung meines Heimatlandes dienlich, ne?
0: Am Ende ist es so eine Frage, äh, Entschuldigung, wissen Sie wo hier die Toiletten sind?
1: <lacht> ja, dann würde ich ihr das auch sagen, weil Angela Merkel ist unsere Bundeskanzlerin, das ist die Mutti und äh, der sage ich gerne, wo das Klo ist. <lacht>
0: Beste, gut. <lacht>
1: Wie, wie würdest du darauf reagieren, wenn die wenn die Angie dich um was fragen würde? Um Rat ja. für eine bestimmte Situation?
0: Privat? Also, keine Ahnung. Also, wenn es jetzt irgendwas äh, von nationalem Interesse wäre, in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich über so ein, keine Ahnung, Stern-TV-Interview oder so, dann würde ich anders reagieren. Aber wenn sie so privat zu mir kommt und klopft so an meine Tür und sagt so, komm mal her, mein Bruder, setz dich mal auf den Schoß und was gibt's denn da, was <lacht> willst du mir erzählen? Oder hier, ich brauche mal dein Rat. Würde ich natürlich sagen, ey, hör mal zu, eigentlich bin ich nicht qualifiziert dafür, jetzt so eine Meinung abzugeben, aber ich gebe mein Bestes so. Es wird vielleicht nicht reichen, aber ich habe mir wenigstens Mühe gegeben.
1: Ja, also quasi so wie ich. Ja,
0: unterm Strich genauso wie du, nur anders formuliert.
1: Ja, nur dass ich meine hohen Intellekt-Kappa da besonders in den Fokus gestellt habe. Nein. Natürlich äh, ist das hier nur, nur gespitzt und Spaß. Nee, aber eine interessante Frage tatsächlich. Äh, Habe ich mich vorher auch noch nie gefragt, also wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt äh, von der Bundeskanzlerin um äh, Rat bezüglich irgendeiner Situation gebeten werden würde. Ja, gut, weiter geht's. Nächste. Okay, Tom. Dann äh, ist hier äh, eine Frage, die ich auch ganz interessant finde. Was wäre, wenn du erfahren würdest, dass dein Vater Batman ist?
0: Was? Junge? Dann würde ich als erstes mal meinen Papa an den Tisch ziehen und würde sagen, ey, hör mal zu. so, Was soll das? Wieso hast du mir das noch nicht erzählt? Wo ist die Betthöhle? Warum muss ich hier in, keine Ahnung, 15 Quadratmeter Zimmer schlafen und hab nicht, keine Ahnung, sechs Zimmer, zwölf Toiletten und einen eigenen Butler oder so? Also da würde ich erstmal gehörig meinem Papa einen Anschuss verteilen. Und dann wäre ich natürlich sofort Robin. Ich würde mich anziehen wie Robin und würde einfach mitgehen, würde Gotham City verteidigen und würde mein Bestes geben, um mein Papa zu unterstützen. Vielleicht bin ich dann aber auch der Alfred, der zu Hause sitzt. Äh, heißt er überhaupt Alfred? Ich meine schon Alfred oder so. Ich,
1: ja, ich meine auch dieser, der, der Butler, der Fahrer. Genau, der
0: Butler und wird dann zu Hause sitzen und sagt so also, Papa, an der nächsten Kreuzung rechts oder so. <lacht> Keine Ahnung, hätte ich Bock
1: drauf. Safe. Nee, ist cool, cool. Finde ich auf jeden Fall absolut nachvollziehbar, weil ich würde wahrscheinlich auch meinen Vater fragen, äh, hör mal, wie hast denn du das überhaupt die ganze Zeit verschleiert? Ähm, deine Stimme, die kenne ich doch. Warum habe ich die, wenn du im Fernsehen gesprochen hast, als Batman nie gehört? Warum siehst du im Fernsehen größer aus? <lacht> Den finde ich, find ich aber auf jeden Fall äh, auch, auch cool. Ich glaube, ich wäre aber im ersten Moment einfach so schockiert, dass es wirklich Superhelden gibt und dass ich auch noch eine meiner Familie habe. Ähm... Und dann auch noch so einen düsteren.
0: Ja, Junge, wäre ist auf jeden Fall. Ich
1: finde cool.
0: Okay, dann bin ich wieder dran. Jala. So, nächste. Und zwar, Oscar, was wäre, wenn du einen Tag lang in der Welt deines Lieblingsfilms gefangen wärst? Dazu erstmal, was ist denn dein Lieblingsfilm? Kannst du uns vielleicht nochmal sagen? Ähm, hast du ja nicht oft genug gesagt. Ist irgendwie so ein Running Gag wahrscheinlich schon. Und dann kannst du sagen, was würdest du machen?
1: Das Ding ist, ich finde es ehrlich gesagt schwierig, einen Lieblingsfilm zu benennen und ich habe nur oft gesagt, dass meine Lieblingsfilmreihe Star Wars ist.
0: Ja. Ganz oft.
1: Und dass ich halt Cars mag, habe ich auch sieben Millionen mal ja. gesagt. Aber einen Lieblingsfilm in dem Sinne habe ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, da such einfach irgendeinen Film jetzt raus, beispielhaft. Äh, ja, Dann würde ich, glaube ich, äh, Alice im Wunderland nehmen, also Huch. diese Disney-Verfilmung. Äh, nicht, nicht, diese, nicht dieses gezeichnete, sondern diese Disney-Verfilmung, wo Johnny Depp den Hutmacher spielt und so, weil ich finde diese Welt einfach extrem interessant, geil gestaltet äh, oder die Welt aus Avatar auch sehr, sehr geil, also Pandora äh, einfach mal, um andere Lebewesen zu sehen, also die ja nicht real existieren, wie zum Beispiel die Grinsekatze oder irgendwelche Raupen, die äh, Pfeife rauchen. <lacht> Äh, im Fall von Alice im Wunderland oder ähm, äh, eben diese komischen Dinosaurier, die durch die Gegend fliegen in Avatar. Also ich finde es wirklich sehr interessant, einfach andere Landschaften und sowas zu sehen und ich glaube, ich würde es einfach genießen und wie so einen Urlaub in einer anderen Dimension ansehen.
0: Ja, babisch.
1: Wie, würd, babisch wie würdest du das machen und was ist dein Lieblingsfilm?
0: Ähm, also wir haben ja letzte Woche schon über meine Top 3 gesprochen. Ähm, High School Musical finde ich jetzt ein bisschen uninteressant, wenn ich darin gefangen wäre, so, weil was juckt mich die Schule? So also, Ich war, keine Ahnung, wie viele Jahre in der Schule, so, da habe ich, auf Toilette habe ich auch gesungen. <lacht> nee, aber äh, Tatsachen wäre mir, glaube ich, zu gefährlich, muss ich sagen. Deshalb kann ich einen anderen Film nennen, den ich letzte Woche nicht genannt habe. Ähm, ist einer meiner Lieblingsfilme und zwar ist das Real Steel grobe Handlung zusammengefasst. Es geht darum, dass äh, ein Vater sich mit seinem Jungen auseinandersetzen muss, den er äh, noch nie gesehen hat. Der wird einfach vor die Tür gesetzt, so weil er, äh, weil die Mutter gestorben ist. Und der Vater ist professioneller Boxer und der Film spielt in der Zukunft, wo sich mittlerweile Boxer nicht mehr gegenseitig aufs Maul hauen, sondern jetzt äh, der Boxkampf mit Robotern ausgetragen wird. Also und dann stehen die Leute nur noch nebendran, steuern den mit Fernbedienung oder Sprachsteuerung. Und ähm, das geht halt relativ brutal zu, weil äh, so die Menschen, wenn die K.O. sind, liegen die am Boden so und die Roboter hauen halt noch mal fest dazu. Und ähm, da gibt es eine relativ coole Story und ähm, ja, der Vater ist ein bisschen broke und versucht da irgendwie durch ein paar äh, Kämpfe im Untergrund Geld zu verdienen und ähm, er ja, boxt sich dann aber hoch in die Champions League sozusagen ähm, der Boxkämpfe und äh, kämpft dann gegen den Roboter Zeus, heißt er, ungeschlagen bis dato und äh, hat noch keinen ja, einzigen Boxkampf verloren. Geschweige denn, hat es irgendjemand jemals geschafft, überhaupt die erste Runde zu überstehen gegen den. Also es ist halt krasses Ding ähm, und wird von irgendeiner äh, Milliardärin gesponsert und entwickelt, deshalb ist er halt so überkrass. Und die finden ja einen alten Roboter im äh, ja, auf dem Müllhaufen oder äh, ja, weiß nicht, auf der Mülldeponie und basteln den dann wieder zusammen, der eigentlich gar nicht fürs Boxen äh, ja, gedacht ist. Das war irgendwie der erste Prototyp, wie das damals abläuft. Und der kämpft sich dann halt hoch bis in die Champions League und äh, finde ich ein sehr cooler Film. Und da finde ich, würde ich mich auch drin sehen, so auf der so am Boxring stehen und dann Roboter so zeigen, so Uppercut, ausweichen, rechts, links, zack und in die Fresse rein und weil es wird kein Mensch verletzt, so und es bleibt professionell, der Sport und äh, Roboter finde ich eh übelst cool, vor allem wenn du die scheuen kannst, das ist glaube ich so ein kleiner
1: Jungstraum, so viel dazu. Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine coole eine coole Sache, also kann ich, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Ja, babisch, ne?
1: Ist auch ein Gut. cooler Film, kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, macht Bock, ne?
1: Sollen wir sagen, jeder macht noch eine oder sollen wir mit der Frage diese, diese Was-wäre-wenn-Runde Nee, ich
0: denke, jeder macht noch eine. Komm, eine fix noch.
1: Okay, dann machen, dann habe ja, ich, ich habe eine, die, die finde ich auch noch ganz lustig. Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass dein Partner mit deiner besten Freundin schläft?
0: Das ist äh, eine gute Frage, weil, ähm, ich muss auch oder da, mit, sagen,
1: in dem Oder in dem Fall mit deinem besten Freund, weil wir haben ja höchst... Also wir sind ja beide heterosexuell, deswegen ergibt das dann ja mehr Sinn, so, ne? Obwohl <lacht> es natürlich auch sein kann, es wäre natürlich auch krass, wenn du eine Freundin hättest und die würde mit deiner besten Freundin schlafen, das wäre auch hart, Alter.
0: Ja, das wäre äh, tatsächlich hart, ähm, aber gehen wir mal davon aus, wenn meine Freundin mit, ähm, meinem besten Freund schlafen würde, ähm, Fände ich kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber wenn es passiert, dann passiert es so. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das dann immer schwierig, wenn ähm, in solchen Situationen ist mir in meiner Erfahrung immer untergekommen, dass immer eine Person leidet. So, ähm, meistens ist es entweder so, die Leute trennen sich von der Freundin und vertragen sich mit dem Freund. Oder die Leute vertragen sich mit der Freundin und trennen sich vom Freund. Aber meiner Meinung nach gehören da immer zwei Leute dazu. So, weil ähm, das passiert ja da meistens äh, einvernehmlich. Dann haben beide Bock drauf und ähm, dann sind beide ja auch dran schuld. Deshalb ähm, würde ich es nicht so machen, dass ich mich mit einem Vertrag und den anderen dann rausjob oder so. Ich würde mich wahrscheinlich so mit beiden hinsetzen und sagen so, ja, wie ist es dazu gekommen, so ähm, bevor ich dir jetzt auf die Fresse haut du Arschloch, nein, Spaß. Ähm, nee, aber ich würde mich echt mit denen hinsetzen und fragen so, also, was habe ich falsch gemacht, so wie kommt es dazu kommen, hat ihr einfach jetzt Bock, war ihr besoffen oder keine Ahnung was. Junge, und, Wie ähm, diplomatisch
1: du das äh, ja, der, und weißen, Ahnung, so, weil, Weißt du, was, weil, ich was soll sagen, ich ändern? Wenn ich wenn ich herausfinden würde, dass meine Freundin mein beste Freund schifft, dann würde ich sagen: Hier ist die Tür. Du kannst jetzt du kannst dich jetzt verpissen und sollst mir bitte nicht mehr auf den Sack gehen. Da gibt es für <lacht> mich auch gar nichts anderes irgendwie, wie man damit umgehen kann, weil das gehört sich einfach nicht. Es ist natürlich klar, womit du recht hast oder das hast du nicht gesagt, aber ich glaube, dass du auch mit darauf angespielt hast, wenn der Partner einem fremd geht oder man selber jetzt den Partner fremd gehen würde, dann liegt es daran, dass in der Beziehung schon irgendwas nicht mehr funktioniert, also dass irgendwelche Probleme äh, vorherrschen, aber dann würde ich eher den Partner verlassen und äh, ja, sag ich mal, okay, dann habe ich halt jetzt diesen Schmerz, beende die Beziehung, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es passt nicht mehr, als den Partner zu betrügen, weil das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist asozial und ähm, dann, wie gesagt, lieber Schluss machen, wenn man sich wenn man, wenn man merkt, das geht nicht mehr, oder einfach ansprechen, hör mal, das funktioniert gerade nicht und wir müssen da irgendwie was dran ändern, weil ich fühle mich damit gerade nicht wohl und so die Situation beheben, als mit irgendjemandem zu schlafen und dann das als, Aus, äh, als Ausrede zu sagen, ja, bei uns lief es doch sowieso nicht mehr und weiß ich nicht was und dann geht es sowieso kaputt. Und ich würde mich erst recht nicht mit den beiden dann da hinsetzen, wenn die miteinander gebumst haben und mit denen irgendwie sprechen, also irgendwann hört der Spaß auch auf.
0: Ja, aber, ähm also du kannst ja nichts dagegen unternehmen. So die Frage hieß ja, was wäre, wenn es passiert ist und du stehst jetzt da und musst reagieren. so. Und ich sag ja ganz einfach... Ja, dann einfach, würde
1: ich zeigen, wo die Tür ist und äh, würde mit diesen Personen nie mehr was zu tun haben wollen, weil die mich, mich beide hintergangen haben. Ja, finde find ich gut. Akzeptiere ich auch die Meinung.
0: Aber ich sehe es eher so, gehe ich zu einer Klausur und ich verkacke die Klausur, gehe ich doch danach auch in die Klausureinsicht, um zu sehen, was ich falsch gemacht habe. Oder nicht? Weil es interessiert Habe ich ja. noch nie gemacht.
1: Echt? Nee, weil ich mir denke, ich habe die Klausur verkackt und meistens, wie letztes Mal nach meiner Klausur, weiß ich dann nach der Klausur schon, was ich falsch gemacht habe, weil ich die Fragen mir komplett merke, aufschreibe und dann nachgucke in meinen Unterlagen, wo habe ich falsch geantwortet und dann kenne ich meist schon die Antwort, wo ich was verkackt habe. Deswegen denke ich mir so, brauche ich nicht noch in die Klausur sich zu gehen und um mir anzugucken, wo ich halt reingeschissen habe. Vor meistens sagen die, dann nutzt nur dazu sowas wie, also ich habe ich von Freundinnen und Freunden aus der Uni gehört, die da reingegangen sind, ja, ein Punkt, zwei Punkte haben ihnen gefehlt, dann hätten sie da vielleicht nochmal ein bisschen was dribbeln können und äh, dann müssen sie beim nächsten Mal hier ein bisschen drauf achten, aber da, da, ich habe jetzt noch nie gehört, dass die dann eine extrem äh, hilfreiche zusätzliche Information oder Aussage erhalten haben, die einen irgendwie aus der Klausureinsicht mit einem Gefühl gehen lässt, wo du sagst, die nächste, die mache ich aber super.
0: Ähm, kann ich dir jetzt die erste Erfahrung teilen, ist nämlich bei mir so. Also die ähm, Dozenten bei mir, obwohl sie mal mehr, mal weniger freundlich sind, haben mir eigentlich immer recht viele Tipps gegeben. Aber jetzt nochmal zum Vergleich hingezogen, weil ich finde einfach, ist es dazu gekommen, dass meine Freundin und mein bester Freund miteinander geschlafen haben, dann habe ich nicht alles richtig gemacht. Selbst wenn es gar nicht an mir liegt, dass sich beide jetzt irgendwie unabhängig davon, dass ich alles perfekt gemacht habe, dann habe ich schon angefangen, was falsch zu machen in der Wahl vom besten Freund und der Freundin. Also liegt es auch an mir. Und deshalb egal was passiert, wenn dir jemand fremd ist. Das ist aber dann
1: eine völlig falsche Ansicht. Du, du, äh, es, es liegt ja dann nicht an dir. Wenn du gerade... Wenn das jetzt wirklich so wäre, wie du gesagt hast, du hättest alles perfekt gemacht und es hätte nicht an dir gelegen, sondern vielleicht, weil die Partnerin sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat und eine neue Beziehung will, dann ist es der Fehler der Partnerin. Weil die sich nicht... Weil die nicht die Eierstöcke in der Hose besessen hat, um dir zu sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl und ich fühle mich zu deinem besten Freund hingezogen und die Beziehung beendet hat, sondern dir erstmal noch seelischen Schaden zugefügt hat, bevor es beendet wird. Und das ist einfach asozial. Und dann hast du keinen Fehler gemacht. Wenn du aber vorher etwas falsch gemacht hast, dann hat diese Person dich darauf hinzuweisen, ich fühle mich mit irgendwas nicht wohl und weiß ich nicht was, weil wenn du es nicht realisierst, kannst du auch nichts daran ändern. Und deswegen finde ich, ist Betrug das Allerletzte.
0: Ja, also es ändert wirklich nichts daran, dass Betrug das Allerletzte ist. Ähm, aber ich sehe dann immer noch mal so, weil dann habe ich mir einen falschen Freund rausgesucht, dann muss ich daraus lernen und dann muss ich auch feststellen, so, ah, okay, es ist einfach menschlich gesehen anscheinend ein Arschloch, weil er mich betrogen hat oder sie mich betrogen hat und dann will ich daraus lernen, damit ich den Fehler, wenn ich jemanden neuen kennenlerne, nicht nochmal mache und das meine ich damit ja, einfach. Das
1: ist auch eine, ich auch eine grundsätzlich gute Ansicht, aber ich wüsste nicht, was, äh, wieso, ich, wieso man sich dann mit dieser Person, die einem, ja, wie ich eben schon gesagt habe, seelischen Schmerz zugefügt hat, wo man sich ja auch dann offensichtlich unwohl mitfühlt, bei dieser Person zu sein oder zu sitzen, mit den Personen hinzusetzen und sich dann auch noch anzuhören. Wahrscheinlich, ja, du hast das und das falsch gemacht und deswegen äh, habe ich so und so gehandelt, weil nichts anderes würden die machen. Die würden versuchen, irgendeine Schuldzuweisung zu finden oder die irgendwas zu sagen, warum du scheiße bist, warum das so funktioniert, warum es so gekommen ist. Ein richtig ernst gemeintes Gespräch wird dabei nicht rumkommen, vor allem mit diesem Hintergedanken, dass man, ja, dass da halt fremdgegangen wurde kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das ein zivilisiertes Gespräch ja. ist. Aber den Grundgedanken, dass du sagst, okay, ich habe den Fehler gemacht, mir eine falsche Partnerin und einen falschen besten Freund zu suchen, finde ich absolut legitim. Äh, dann habe ich dich da am Anfang einfach ein bisschen falsch verstanden. Ähm, ja, alles das gut. ist äh, de definitiv richtig, das zu reflektieren. Aber ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, sich dann mit den Leuten nochmal an den Tisch zu setzen und da irgendwie zu versuchen, ein diplomatisches Gespräch zu führen. Vor allem, weil ich persönlich, so, du kennst mich, ich wäre extrem emotional aufgewühlt und wütend und mit mir würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Zumindest nicht straight, nachdem das passiert ist. Da würde ich einfach sagen, komm, hier ist die Türe, geht mir bitte nicht, geht mir aus den Augen, ich will euch einfach nicht mehr sehen.
0: Ich glaube, ich würde das sogar in diesem Moment machen. Ich würde den runterheben, auf den Stuhl setzen und sagen, so, mein Freund, du erklärst mir jetzt die Situation. Safe. Boah. Boah, nee. Selbst wenn der noch nackig ist. Safe, der kommt auf meinen Schoß und dann so, erklär jetzt. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott ey, Nee, nee. Na ja, nee. Gut. okay, Nee, aber interessante Frage, ich finde doch cool, dass wir mal so eine, so eine Diskussion haben, Dann sehen die oder hören die ZuhörerInnen, dass wir auch mal nicht alles sofort verstehen, jetzt in meiner Person, weil ich habe ja dich offensichtlich erst nicht richtig verstanden und dass wir auch nicht immer hundertprozentig einer Meinung sind, sondern da auch mal sich die Meinungen teilen, so wie es auch in der Gesellschaft ist, dass sich da nicht jeder immer einig ist. Und dafür gibt es ja auch sowas wie Politiker, die einen vertreten können, die vor ihm stehen, äh, aber nicht im Sinne von, sie sind was Besseres, sondern sie sind die Volksvertretung und äh, können in deinem Namen handeln. Und deshalb geht man am besten auch wählen demnächst, Leute.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Eigentlich wäre es der perfekte Übergang zur Empfehlung der Woche, aber äh, ich habe ja eigentlich auch noch eine
1: Frage, ob ne? Ja, nee, ich wollte es aber einfach, grad, das kam mir gerade in den Kopf, weißt du, da muss ich da einfach raushauen.
0: Ja, babisch Dann, ich mache ähm, eine fixe Frage. Ich suche mir jetzt auch eine von denen raus, die du übersprungen hast ähm, und wandle die vielleicht ein bisschen ab. Ähm, was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und jetzt mein Zusatz, du dir aber nur einen Moment
1: raussuchen darfst? Aus der Vergangenheit? Mhm. Wie, wie groß ist denn diese Sequenz?
0: Ja, also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, eine Woche oder so oder einen Tag, einfach nur so ein paar Momente, sag ich mal, die du erleben darfst.
1: Weil ich finde es schwierig, ich sage dir ehrlich, ich glaube, die glücklichste Zeit in meinem Leben, also wo ich den meisten Spaß hatte, wo es mir richtig, richtig gut ging, war straight nach dem Abi, direkt danach, hm. wo die Abi-Prüfungen vorbei waren, wo ich mich mit meinen Jungs getroffen habe, wo wir im Garten gesessen haben die Schulbücher verbrannt haben zusammen gegrillt haben wo wir irgendwo Touren hingemacht haben, wo wir zusammen was getrunken haben da hatte ich glaube ich so mit den besten Draht zu den Jungs da aus, der, aus der Schule ich habe da mit euch auch relativ viel noch Playstation gespielt Fortnite damals, beziehungsweise du hast das ja nicht so gefühlt, aber mit den anderen und in der Gruppe haben wir da auch noch mehr geschrieben, sprich so da war, glaube ich, wirklich so mit meine, meine glücklichste Zeit im Leben. Und da würde ich wahrscheinlich irgendwelche Momente, ähm, die ich jetzt teilweise nicht explizieren möchte oder kann, äh, aus dieser Zeit mir rausnehmen. Also weil die jetzt einfach auch relativ präsent ist, weil es noch nicht so lang her ist. Hm. Es gibt aber bestimmt auch noch andere sehr, sehr glückliche Zeiten in meinem Leben, wo ich mich zum Beispiel nicht mehr so gut daran erinnern kann, weil die sehr weit zurückliegen in der Kindheit oder so. Deswegen, das ist jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist ob die einen oder andere das jetzt nachvollziehen können, weiß ich jetzt nicht, aber da hatte man das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, was erreicht zu haben. Man hatte sich für ein Studium eingeschrieben, äh, man hatte das Gefühl, jetzt kommt die Zeit des Lebens mit dem Studium und man hat einfach nochmal richtig genossen, dass man gar nichts machen muss. Kenne ich auch. Was würdest
0: du nehmen? Ich wäre jetzt auch sofort irgendwie bei sowas wie ähm, Abiball gewesen, weil ähm, der Abiball, habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, der war bei uns einfach so anders krass, also er war einfach so heftig, vielleicht können wir da auch noch mal drüber sprechen, ähm, aber was mir auch so eingefallen wäre, wäre ähm, ich würde glaube ich so an den Tag von meinem Geburtstag zurückreisen, einfach bei meiner Geburt dabei sein und äh, Hebamme sein, einfach so dabei, ich habe Maske auf, Haarnetz, so meine Mama und mein Papa werden mich eh nicht erkennen, weil die zu dem Zeitpunkt nicht wissen, wie ich mal später aussehen werde und ich bin einfach dabei, halt meiner Mama die Hand beruhigt, mein Papa so, komm so mal runter jetzt, so beruhigt dich, ja so er kommt schon raus und einfach so zugucken, wie ich da äh, dann so ja, als Neugeborener in, in den Armen meiner Mama liege oder ähm, mein Papa hat mir früher immer erzählt, ähm, als ich geboren wurde musste er, musste er mich so unter äh, eine Rotlampe, Rotlichtlampe halten damit ich halt warm gehalten werde und er hat sich nicht getraut, sich zu bewegen und hat sich die ganze Zeit so hingestellt und hat mich da drunter gehalten und hat sich nicht bewegt, hat nur so geatmet und die ganze Zeit so äh, stramm gestanden und äh, so lange, bis der Arzt kam, und so, ja, jetzt können Sie mal hier den Jungen da in die Wiege legen, also alles gut. <lacht> da wäre ich einfach gern dabei gewesen.
1: Aber das finde ich äh, tatsächlich auch sehr interessant. Ich glaube, ich hätte auch gerne gesehen, wie sich meine Familienmitglieder verhalten haben, wo ich gerade geboren wurde und so. Und ähm, ich weiß auch ganz genau, also mein, mein, ich habe meine Uroma, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich weiß aber nicht, äh, hier im Podcast, meine Uroma noch kennenlernen dürfen, äh, die hat noch gelebt, bis ich, boah, ich, das, ich will jetzt keinen Mist erzählen. Ey. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall zwischen 15 und 18 war, kann, äh, ist jetzt eine große Spanne, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, wie, wie lange das jetzt her ist, dass meine Uroma verstorben ist. Aber die konnte ich glücklicherweise noch kennenlernen und dann hätte ich vielleicht auch mal gesehen, wie mein Uropa so ist, weil der hat auch noch gelebt zu meiner Geburt, ist dann irgendwann kurz nach der Geburt meiner Schwester leider verstorben und der hat mich als äh, kleines Kind ganz oft so äh, gewippt auf seinem einen Bein, was er noch hatte, der hat leider im Krieg sein rechtes Bein, glaube ich, verloren und ähm, hat mich immer so gewippt und mit mir irgendwelche Späße gemacht und meine Oma sagt mir ganz oft immer, der wäre heute extrem stolz auf mich, dass ich studiert habe oder noch studiere, was ich für Interessen habe und ähm, ich glaube, ich hätte gern einfach auch gewusst, was das für ein Mensch ist.
0: Sehr cool, ja. Finde ich auch interessant. So, äh, deine Vorfahren kennenzulernen, ist, glaube ich, echt äh, interessant. Vor allem ähm, finde ich es dann interessant, noch viel interessanter, weil äh, zum Beispiel hätte ich mal meine Oma gern kennengelernt, wenn sie so in meinem Alter jetzt wäre. Weil meine Oma kennt ja, wie sie jetzt drauf ist, ne? So, ja. Ist halt meine Oma auch halt, cool. ne? Aber in dem Alter ja. so, ne? Die können ja immer ja, viel erzählen. So, ja, also ich habe damals schon immer meinen Teller abgeräumt und habe den äh, direkt abgewaschen oder ich habe direkt immer mein Zimmer aufgeräumt. So ne?
1: ja hier oben. Ha? Aber sehr sehr, sehr stark. Das, das hat mich jetzt echt auch auf so so eine Idee gebracht. Das fände ich auch wirklich cool, mal so keine Ahnung, meinen Opa zu interviewen, wie es für, für ihn so. Also ähm, also mit dem quasi so zu sprechen, als er so 15 war, gerade Ausbildung angefangen. Ähm, auch echt interessant. Gut, machen wir aber nicht lang rum, weil seit einer Minute läuft der Champions League-Finale so.
0: Wir wollen das ja auch noch gucken. Machen wir mal Schluss. Ciao. Tschüss. Hä? Oskar, du bist ja immer noch da. Was machst du noch hier?
1: Äh, ja, du, Mensch, ich habe vollkommen vergessen, dass wir noch die Empfehlung der Woche raushauen müssen. Siehst
0: Ja, da sind wir wieder. Hallo? Ja? So.
1: Ja. Und, Mensch. Äh,
0: du beendest die Folge, ne? Das heißt, ich höre mir Sie deine sind, Empfehlung ja. erstmal an.
1: ...Empfehlung der Woche! So, sind wir wieder zurück. <lacht> Und ich äh, fange damit mit meiner äh, Empfehlung der Woche an. Ich habe zwei Lieder äh, vorbereitet. Zum einen Cupid's Chokehold Breakfast in America von Jim Class Heroes. Ein sehr nicees Lied. Ähm, da glaub sind, glaube ich, zwei Songs von dieser Band äh, in einem zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Hörte ich das Lied an, kennen bestimmt viele Leute auch. Und ähm, mein Lieblingsrapper aus Frankreich der seit, glaube ich, zwei Jahren keine Musik mehr released hat oder die Rap-Gruppe, wie auch immer. M.A.J.D. hat jetzt einen neuen Afro-Trap-Part rausgebracht und zwar onze oder ans oder wie man das auch immer ausspricht auf Französisch. Es ist Elf <lacht> und der nennt sich King Kong. Sehr, sehr cool. Ich war damals auch auf einem Konzert äh, von denen, ich glaube 2016 oder 2017, ähm, mit äh, dem Kumpel, den du auch kennst, hier aus der Region. Nicht der ähm, Mallorca-Kumpel, sondern der andere, den du aus der FIFA-Gruppe kennst. Ja. Ähm, und wir haben da tatsächlich äh, auf dem Konzert damals Leroy Sané getroffen, beziehungsweise danach, und auch ein Foto mit dem gemacht. War sehr, sehr cool. Äh, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen und die meisten werden auch äh, zwei Lieder von dieser Gruppe mindestens kennen, ähm, weil auch sich ganz Deutschrap damals zu der Zeit hat, von diesen Afro-Trap inspirieren lassen. Deswegen hört euch das Lied an, ist sehr cool. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist, lasst euch regelmäßig testen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr Tests gemacht habt, 48 Stunden lang sind die gültig, dann quasi zwei Tage lang in jedes Geschäft, in jedes Außengastronomie, in, weiß ich nicht, ins Schwimmbad, ihr könnt überall hingehen. Also lasst euch regelmäßig testen, so könnt ihr für euch sicher sein, dass ihr nicht krank seid, also nicht Corona infiziert seid. Ihr könnt euren Familienmitgliedern damit Schutz bieten, in dem Sinne, weil ihr wisst, ihr könnt niemanden anstecken und ihr könnt Dinge erleben, zumindest wieder zum Teil. Also lasst euch regelmäßig testen. Das sind meine Empfehlungen der Woche und jetzt gebe ich an Tom.
0: Sehr schöne Empfehlung. Ich halte es kurz, weil ich will das Spiel sehen. Ähm, ich habe ein äh, Lied rausgesucht und zwar ist das ähm, G-O-M-D oder GOMD oder wie man auch immer das ausspricht äh, von SickKick. Ich feiere das Übel und es gibt auch tatsächlich ein Video, äh, das sich immer damit verbindet und zwar ähm, ist es von einem französischen Schauspieler, äh, der sich äh, Will William nennt, sage ich einfach mal. Will M. heißt er. Ähm, wird auseinandergeschrieben. Und ähm, der hat tatsächlich ein cooles Video gemacht. Ist zwar leider auf Französisch, aber mit englischem Untertitel. Ähm, hätte ich auf jeden Fall mal Bock, das in der Story zu verlinken. wenn wir auf jeden Fall machen, wenn wir die Empfehlungen der Woche raushauen. Und zwar geht es da äh, ums allbekannte Thema. war hat sich wahrscheinlich jeder schon mal mit der oder damit beschäftigt. Entweder weil er schon drin war oder weil er andere Leute da rein gepackt hat. Oscar denkt sich jetzt so, what the fuck? Und zwar geht es um die Friendzone. Ähm, der hat so einen kleinen Sketch gedreht, wie man äh, die Friendzone verlässt. Und ähm, da läuft das Lied im Hintergrund und fühle ich auf jeden Fall richtig, das Lied. Und ähm, den Sketch fand ich auch relativ cool. Habe ich letztens erst wieder gesehen. Den gibt es auf äh, Instagram als IGTV. Und ähm, ja, das war's von mir. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Dann haben wir das äh, auch hinter uns gebracht, die Empfehlung der Woche. Äh, um es vielleicht noch zu ergänzen, weil ich es eben vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt habe, mit regelmäßig testen, meinte ich natürlich Tests im Testzentrum, wo ihr quasi eine Bescheinigung bekommt von äh, von eurem Bundesland, äh, die euch quasi dann befähigt, irgendwelche Sachen zu unternehmen. Ihr könnt euch natürlich auch zu Hause testen lassen von euren Familienmitgliedern oder euch selbst testen. Äh, diese Tests geben euch aber nicht dieses kleine Stück Freiheit zurück, was ich meinte. Das war noch meine Ergänzung zu meiner Empfehlung der Woche und jetzt wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche, viel Spaß beim Champions-League-Finale gucken beziehungsweise ich hoffe, ihr habt alle das Champions-League-Finale gesehen, damit wir beide uns in der nächsten Folge darüber unterhalten können und äh, hoffentlich interessiert es auch ein paar Leute. Wir hören uns nächste Woche oder nächste Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, eure Alpha Mans, Tschüss.